1: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur C&O. Je suis ravie de vous retrouver pour euh, cette émission 90 minutes info tout au long de la semaine. C'est parti dans un instant. Je vous présenterai bien sûr les thèmes dont nous allons débattre avec nos invités juste après un rappel des titres avec Alexis Valet aujourd'hui.
0: Trois mois après leur disparition, les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés hier. Les gendarmes ont découvert ces deux corps non loin du domicile d'un des suspects en Charente-Maritime. Une autopsie est prévue aujourd'hui pour confirmer l'identification des deux disparus. Une bonne nouvelle pour la gastronomie française, Alexandre Couillon, chef du restaurant La Marine à Noirmoutier en Vendée, a été distingué de trois étoiles par le guide Michelin. Ce chef de 47 ans est le seul à être promu à la plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du guide. Sa première étoile remonte à 2007 et sa seconde en 2013. Et en Ukraine, l'armée ukrainienne compte renforcer ses positions à Bakhmut, dans l'est du pays. La ville stratégique pour la Russie est devenue l'épicentre des combats. Ces derniers jours, les forces russes ont progressé autour de la cité, qu'elles menacent d'encercler. Mais les Ukrainiens continuent de la défendre avec acharnement.
2: Une question dans toutes les têtes aujourd'hui, évidemment. Ce mardi, enclenchera-t-il un cycle noir comme le promettent les syndicats Le bras de fer semble bel et bien engagé avec un degré de mobilisation important d'ores et déjà. Et des secteurs clés qui vont entrer dans la danse désormais au point de faire tomber la réforme. Écoutez.
3: De lever l'ensemble des actions qui auront lieu au moment où le gouvernement annoncera le retrait de
4: cette réforme. Maintenant, il faut absolument passer à l'action et bloquer l'économie du pays. C'est une grève reconductible qui s'amorce jusqu'à vendredi 13h30.
2: C'est la polémique du moment. Louis Boyard qui lance son blocus challenge sur les réseaux sociaux afin de bloquer, comme son nom l'indique, les lycées et les facs également. Mais la région Île-de-France a décidé de porter plainte pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence, ambiance, un petit avant-goût de ce qu'il a dit
5: pourquoi on lance le hashtag blocus challenge postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée Nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au blocus challenge.
2: Et puis le gouvernement va lancer son trimestre anti-inflation en accord d'ailleurs avec les distributeurs pour tenter d'alléger la facture alimentaire efficace, gadget, aide minimale on écoute le ministre de l'économie
3: Avec l'ensemble des distributeurs nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation, qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre.
2: Beaucoup d'invités autour de cette table pour m'accompagner tout au long de cette heure et demie, et je suis ravi de vous voir, Gabriel Cuzel. Bonjour, vous dirigez. La rédaction de Boulevard Voltaire, merci d'être là. Bonjour Jean-Michel Fauvert, ça fait un petit moment effectivement qu'on s'était euh, vus tous les deux. Bienvenue à vous Jonathan Sixou. Bonjour Nelly. J'ai entre euh, mes mains euh, le tout dernier numéro, il est tout chaud, de causeur. Rééducation nationale, stop au grand endoctrinement. Bon, ça c'est l'expression euh, d'Éric Zemmour, bien. mais le
6: dossier sur l'endoctrinement de, de, nos, de nos enfants et de, des futurs citoyens est assez alarmant. Et... Euh, J'invite les, toutes les personnes qui s'en inquiètent et qui veulent en savoir davantage de lire ce nouveau numéro.
2: Avec Céline Pina, bon, je vois qu'elle euh, signe une chronique Exactement. également et qu'on salue puisqu'elle est euh, souvent invitée Exactement. chez nous. Bonjour Gauthier. Bonjour Nelly. Merci d'être là pour m'épauler lors de euh, cette euh, heure et demie. La question n'est plus vraiment de savoir si la France sera à l'arrêt demain. Tout le monde. Euh, on convient. Cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, préparée de longue date, devrait a priori hein, être très suivie. On le voit déjà avec euh, les retours de dépôts, de, de, dépôt, enfin de, euh, de, de grèves dans les différents secteurs et, et la fonction publique. La question, la vraie question. C'est celle-ci. Les syndicats peuvent-ils réellement entamer ce qu'on appelle un cycle de blocage et donc faire perdurer cette mobilisation jusqu'à faire tomber le texte Ce qui vous attend déjà demain dans les secteurs dits essentiels. Le tout résumé par Sarah Fenzari et Geoffrey Defebvre.
7: Le secteur de l'énergie est déjà mobilisé. Depuis vendredi, à l'appel de la CGT, plusieurs centrales nucléaires connaissent déjà des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Les routiers ont débuté leur mouvement de grève hier avec des opérations escargots prévues partout en France. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter près de 40 millions d'automobilistes en France. La mobilisation sera également forte dans le secteur de l'éducation. Les prévisions de grévistes dans les écoles maternelles et primaires seront connues dans la journée. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant. L'intersyndicale de l'enseignement supérieur a appelé à mettre les universités à l'arrêt. Pour la SNCF, le préavis de grève commence ce soir. Le réseau ferroviaire sera fortement perturbé, avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro sur trois en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly.
2: Alors je vous propose, avant de débattre ensemble, euh, d'écouter deux figures emblématiques de ces visions qui s'opposent, à savoir François Ruffin et Olivier Véran.
0: Ça fait maintenant. Des mois qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme, 9 salariés sur 10, on a tous les syndicats unis qui disent non, on a 1, 2, 3 manifestations avec 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non à cette réforme. Apparemment tout ça, le président de Macron, Elisabeth Borne ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Malheureusement, on en est là, parce qu'on aurait souhaité
4: ne pas en arriver là. Une France à l'arrêt dans la durée, je le redis, a un impact pour le quotidien des Français, mais aussi un impact pour l'économie de notre pays, au moment où nous recréons de l'emploi, des apprentissages et nous faisons reculer le chômage. Donc il faut, non pas pour tirer la sonnette d'alarme ou hurler au loup, mais expliquer factuellement ce qu'est la différence entre un pays qui conteste et qui manifeste, etc., et un pays qui serait totalement bloqué...
2: Gabriel Cluzel, lundi, on, on, on s'appuie juste sur le sentiment ambiant, il nous ressort effectivement euh, le degré d'opposition à, à ce texte. L'autre agite la peur économique, dont les Français se tiendraient en quelque sorte responsables, hein, d'une certaine manière.
8: Euh, je crois qu'il y a une fâcheuse tendance qui est assez... Euh, euh récurrente au gouvernement euh, de dire que euh, finalement, quand euh, on manifeste sagement, euh, rien n'est accordé, ou de laisser imaginer que quand on manifeste sagement, rien n'est accordé. Donc comme au moment des, des gilets jaunes, eh bien la pression monte et euh, euh, les manifestants, les syndicalistes, qui jouent aussi leur partition, hein, disons-le, mais ont beau jeu de dire, ou les députés de la France insoumise euh, ont, ont beau jeu de dire, bah, écoutez, puisque vous n'avez pas cédé quand nous étions gentils, eh bien nous allons devenir euh, euh, plus méchant. Et je crois que c'est là l'erreur stratégique, me semble-t-il, euh, du, du, du gouvernement, qui a une démarche un peu de cost-killer, vous savez, euh, comme en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne on, on regarde pas, on, on est dans la, je, pré, simplement dans la comptabilité. De fait, euh, on ne peut pas rester sourd et, et, et à, à, à l'opposition des Français. Et il a donné le sentiment d'être vraiment resté sourd.
2: Mais ça va même plus loin, Jean-Adam Sixou, parce qu'en gros, il nous dit euh, si l'économie est à plat, là, on revient à peu près à niveau, le chômage, on a fait des progrès, etc. Ce sera votre faute en fait, c'est ça. Ils pointent la responsabilité vers les Français. On, on s'en fiche presque du fait que euh, la réforme concerne tout un chacun. C'est vous allez nous remettre l'économie à plat. Tout ce beau travail accompli. Patatras, ce sera votre faute.
6: Mais c'est le ton employé depuis le, le, le début du premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Souvenez-vous, le ton culpabilisateur également durant les différentes vagues de Covid. C'est un, un ton un, incroyablement infantilisant euh, dans chaque situation. Celle-ci euh, n'est pas la moindre euh, d'entre elles. Et on voit qu'il y a euh, effectivement une cécité, une, une surdité ahurissante de la part du gouvernement. Certes, il y avait eu des rencontres avec les syndicats avant l'examen du, du projet de loi, mais qui avaient été un peu cause toujours, et euh, les syndicats n'ont pas pu faire entendre nombre de leurs euh, leur, euh, suggestions, parce qu'ils en avaient des idées euh, aussi pour euh, essayer d'amender ce, cette réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est un, un bras de fer euh, qu'apprécient particulièrement les syndicats les, les, les plus durs, notamment la CGT. Euh, chacun joue une partition bien connue, son petit rôle euh, écrit euh, d'avance. La seule euh, inconnue de cette équation, encore une fois, c'est est-ce que l'une euh, des, des deux parties, syndicats ou gouvernement, acceptera de faire un pas de côté
2: Gauthier Lebray. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les syndicats, ils sont plus puissants que jamais aujourd'hui. Mmh. Et au cœur de ce dispositif, il y a deux hommes réellement, mais il y en a un qu'on évoque beaucoup, c'est Laurent Berger. Oui parce
9: que ça sera très intéressant, l'intersyndicale va se réunir demain soir comme à chaque fois après les journées de mobilisation et ça sera très intéressant de voir le communiqué qui va sortir de cet intersyndicale puisque je vous le rappelle la CFDT était contre les blocages pendant les vacances de février disant que ça allait retourner l'opinion qui leur était plus qu'acquise puisque effectivement 7 Français sur 10 sont contre cette réforme des retraites donc la CFDT a eu le dernier mot et les blocages commencent aujourd'hui après les vacances, mais on sait que Laurent Berger était favorable à une journée de blocage de France à l'arrêt, comme il l'a répété plusieurs fois, mais est-il pour une série de blocages étalés dans le temps Ça, ce n'est pas sûr. Et puis, euh, j'allais dire que Philippe Martinez de la CGT, quelque part, il était dépassé sur sa gauche, puisqu'on voit notamment euh, la CGT Énergie avec euh, ce qui se passe puis euh, les raffineries, la CGT Chimie, aussi dans les transports. Eh bien, il y a l'élection... Euh, à la tête de la CGT, qui va se jouer à la fin du mois. Et donc, quelque part, c'est un peu le concours lépine, de la radicalité, puisque euh, certains sont aussi en campagne, notamment euh, Olivier Matteux, euh, qui est candidat pour euh, succéder à Philippe Martinez et qui a dit, s'il y a des réquisitions euh, dans les raffineries, ça sera la guerre. Donc ça sera intéressant, effectivement, aussi, de voir ce qui va se passer demain soir, euh, après cet intersyndical Est-ce que les blocages vont durer dans le temps ou non Ça va sans doute se jouer aussi demain soir. C'est ça,
2: sans doute le vrai baromètre qu'on attend tous. Eux, entrent dans la danse, comme en 1995, ce sont les routiers. On va en écouter quelques-uns et je viens vers vous, Jean-Michel.
3: C'est surtout des opérations de filtrage. Nous n'empêchons pas aussi les gens d'aller travailler. Nous sommes surtout dans une force de sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser les gens plutôt que d'être dans une manière dure et que les, que les gens, les salariés, puissent être, puissent être handicapés dans leur travail. Le
4: mouvement de manifestation, c'est une chose mais plusieurs millions de personnes ont démontré qu'ils étaient contestataires de cette contre-réforme. Maintenant, il faut absolument passer à l'action et bloquer l'économie du pays.
2: On voit qu'il y a plusieurs euh, philosophies hein, hein, au sein des routiers. Ils ne sont pas tous au, au diapason. Mais quand même, Jean-Michel Fauvergue, le vrai arrêt, celui qui est à même vraiment de bloquer le pays, puisqu'on dit toujours voilà, un pays à l'arrêt, une France qui patine, ce sera de leur fait à eux C'est-à-dire que si eux tiennent tout le reste, de facto, euh, tombera et entraînera peut-être une remise en question de ce texte
10: ouais, un, euh, Le blocage, c'est un ensemble. C'est tous les, tous les secteurs confondus et pas seulement les routiers. Alors, les routiers, par contre, eux, ils ont un vrai gros problème. C'est que leur, euh, leur instrument pour bloquer les, 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 les routes, c est, c est, c est, en général, ne leur appartient pas. Il appartient à l'entreprise. Ouais. Le camion appartient à l'entreprise. Donc, à un certain moment... Les, les, les chefs d'entreprise, d'une manière générale, sont favorables à, la, à, à cette réforme et au, au report, de la, au report de, la, de la retraite. Donc, euh, il y a quand même une dichotomie dans ce, dans, dans, dans ce problème-là. Euh, d'une manière générale, euh, on, on, est, euh, on est en France, c'est-à-dire qu'on euh, on a beaucoup parlé du gouvernement, la position d'intransigeance du gouvernement, mais enfin, euh, de, on est bloc contre bloc. Il y a deux, deux positions d'intransigeance, l'une face à l'autre, euh, avec... Très peu, quand même, de, 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 de propositions qui ont été faites, ou en tout cas du côté des syndicats, si les propositions ont été faites, elles sont elles, elles, elles sont pas unanimes, de, elles sont pas globales ces ces, ces propositions là. Donc
9: sur l'âge légal, ils sont tous d'accord. Hein, ouais, si le gouvernement si recule. Berger si et a, et a dit ça sera 1060, de vouloir 63, 63. Là, ans. On oui, est d'accord
10: que là-dessus, que
9: là-dessus.
10: C'est important. Est le
2: totem, justement. Oui. Alors donc, parmi les oui.
10: Donc donc on va on va attendre et voir, c'est le seul seul moyen de voir, mais Effectivement, une des, une des clés euh, demeure dans la dans, dans le, 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 le fait d'être compact au niveau des syndicats. Savoir si la CGT et la CFDT vont rester unis de cette manière-là.
2: Mais bah, vous dites ces réponses
10: demain. Soir. demain soir. Oui.
9: Oui. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi qui va porter la culpabilité des blocages. Est-ce que les Français euh, vont faire porter le poids des blocages sur la CGT ou sur le gouvernement. C'est ça qui sera très intéressant. Et je pense que le temps joue en faveur du gouvernement. Parce que plus les blocages eh bien, vont durer, plus la situation va s'enliser, si les Français n'ont pas de carburant, ne peuvent pas prendre le train, ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école dans le temps, ils vont l'accepter plusieurs jours de suite... Eh bien, il est possible que l'opinion commence non pas à être favorable à cette réforme des retraites, ça évidemment que non, mais à peut-être être lassée des blocages. Ce que vous voulez dire c'est que le gouvernement syndical.
2: pourrait jouer l'usure, vous êtes d'accord avec ah bah ça
9: C'est la stratégie depuis le début, la,
2: la stratégie oui. du pourrissement. Le pourrissement, c'est ce sera peut-être la porte de sortie de l'exécutif
8: de fait, on constate que ces grèves ne sont pas très inventives dans la mesure où elles continuent toujours de pénaliser les Français et pas forcément ceux qui sont à l'initiative de, de, de ces réformes. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient profondément usant. Moi, je, je suis un petit peu inquiète aussi de, de la confusion des genres, mais on va sans doute y venir tout à l'heure. Vous voyez, quand je vois un Antoine Léoman qui dit euh, « Allez faire, dépêchez-vous d'aller acheter votre carburant parce que les raffineries sont bloquées, ça va être une catastrophe euh, », ça a quelque chose de perturbant parce que ce n'est pas son rôle, il n'est pas là pour dire ce, ce, ce genre de choses. Donc lui, il peut être, ça peut être aussi le baiser de la mort. Hein. Et les filles en ce moment, ils ne sont pas en odeur de sainteté auprès des Français. On l'a vu dans tous les sondages. Donc euh, finalement, leur stratégie de surenchère peut aussi jouer en défaveur de cette mobilisation.
6: Alors,
2: qui sortira vainqueur On est un peu dans le jeu des pronostics pour l'instant, mais Jonathan suis j'aimerais j'aimerais avoir votre sentiment. Bah justement,
6: au jeu des pronostics, il est intéressant de voir les chiffres de manifestants qu'on nous annonce pour demain entre 1 million et un million quatre. C'est exactement la fourchette des précédents rassemblements. Donc, j'ai du mal à voir où est la progression euh, significative. Non mais l'idée, c'est que ça, ça se dans, dans le temps. Si
2: c'est reconductible, c'est ça qui va ça, changer. À,
6: ça, c'est à voir et on ne peut pas le savoir. Euh, 60
2: dans l'enseignement, le, dans c'est quand même pas mal. Hein. C'est oui, un, un petit peu au-delà des taux précédents. Tout
6: précédent. le monde n'a pas. Les,
9: euh, renseignements intérieurs, je juste, les renseignements intérieurs. On toujours sous-évalué plutôt oui, le nombre ça, de je manifestants dans la rue
8: euh, on leur a dit qu'il l'avait sous-évalué et que là, ils l'ont surévalué. C'est un peu comme les sondeurs,
9: parfois. <rire> on verra bien. Le
6: Figaro nous annonce cet après-midi aussi quoi que, euh, vraisemblablement, selon euh, les, les renseignements, on s'attend à plusieurs centaines de casseurs dans les rues, notamment et principalement de Paris demain. Et ça, c'est une nouveauté, puisque, souvenez-vous, que ça s'était globalement bien passé les oui, précédents. Alors ça, c'est l'inverse. On a tendance à, à surévaluer leur présence, les casseurs.
2: On parle de surenchères. Non, oui, mais c'était aussi accrédité, et on le disait à à l'époque, y compris avec vous, Jean-Michel, accrédité euh, à la nouvelle euh, doctrine de maintien de l'ordre euh, édictée par, par Laurent Nunez. Vraisemblablement, par vraisemblablement
6: les, ouais. les, 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 les casseurs et, en tout genre n'étaient pas de sortie les précédentes fois. nous, là, vraisemblablement, été... on nous a... Oui, il y avait eu des... Ils oui. avaient été Certains ont été muselés. Et... Il y a une là...
7: éthique
8: assez connue hein, de, ce... de l'évolution de ces mouvements. Au début, c'est calme, c'est familial, il mmh. y a beaucoup de nombres, et puis après, le nombre se contracte, un petit peu comme les gilets jaunes. Et là, les casseurs viennent prendre mmh prendre le relais. Donc, euh, il est à craindre que ce soit un peu l'évolution naturelle de ces mouvements.
10: Oui, alors, euh, permettez-moi d'apporter un bémol. Moi, je trouve que le, le nombre qui est, qui est annoncé par les, les renseignements territoriaux sur la manifestation...
2: Sur le million 4
10: ...est, est, est un, un nombre un peu plus... Important qu'auparavant. Qu et le, le, la, 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 la police et le renseignement territoriaux, d'une manière générale, ne font pas leurs chiffres en fonction de l'actualité politique. C'est un chiffre technique qu'ils donnent. Ça veut dire que, sans doute, la manifestation sera importante.
2: Bah, bien sûr. Ça, on n'en ah, doute oui. pas. On va parler des secteurs qui seront concernés au premier chef. Ce sont les... un autre secteur qu'on n'a pas encore euh, tout à fait évoqué à demi-mot. Les raffineries, les dépôts de pétrole. On sait que ce sera très suivi, notamment euh, à Flandre dans le Nord, à donge en Loire-Atlantique, à Faisin, dans le Rhône. Je crois qu'à Donge, ils ont même décidé de bloquer au moins jusqu'à vendredi avec possibilité de reconduction à ce moment-là, ce qui fait quand même déjà une fourchette de 4 jours de blocage. Écoutez le degré de détermination de certains.
3: L'engagement que nous renouvelons aujourd'hui pour ce qui est de l'union départementale CGT des bouges c'est d'être complètement engagé avec nos syndicats dans la bataille contre cette réforme. Et de lever l'ensemble des actions qui auront lieu, qu'au moment où le gouvernement annoncera le retrait de ce référent.
4: Alors donc, euh, on a explicité les, les, les décisions qui ont été prises par l'intersyndicale CGT, FO et CFDT. Aujourd'hui, c'est une grève reconductible qui s'amorce jusqu'à vendredi 13h30, date à laquelle nous referons un point avec les salariés pour voir les suites à donner au mouvement. C'est-à-dire qu'elle commencera à partir de demain matin, 5h, plus aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie, ni n'entrera, ni par pipe, ni par wagon, ni par camion.
2: Gauthier, on serait tenté de dire bis repetita, on a vu ça il y a 2-3 mois, sauf que là, il y a quand même un soutien populaire, on y revient. Euh, ils prêchent plus simplement euh, les raffineurs pour leur paroisse salariale. A l'époque, souvenez-vous, c'était pour obtenir euh, des salaires plus conséquents chez Total, chez ExxonMobil. Là, ce n'est plus le cas. Là, là, on se mobilise au nom de l'intérêt collectif.
9: Et ils ont pris les devants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà annoncé des mouvements reconductibles, effectivement, dans les raffineries, mais aussi à la SNCF. Et je vous le disais parce qu'en toile de fond, ce qui se joue à la fin du mois, c'est entre le 27 et le 31 mars, c'est le 53e congrès de la CGT. Ça se passera à Clermont-Ferrand. On a écouté Olivier Matteux, qui est l'un des candidats à la succession de Philippe Martinez. Et quelque part, euh, il se fait doubler sur sa gauche, si vous voulez, oui. euh, Philippe Martinez, par euh, ses possibles candidats. Et on sait globalement que à la CGT, notamment dans euh, les circuits de l'énergie, c'est là où on trouve les éléments les plus radicaux qui veulent donc effectivement bloquer euh, les raffineries, bloquer euh, les stations essence et empêcher les Français euh, de faire le plein pendant euh, on ne sait pas euh, combien de temps. Alors là, ils ont annoncé effectivement jusqu'à la fin de la semaine, mais ça peut être reconductible euh, la semaine prochaine. Donc c'est intéressant de voir que, au sein de la CGT, il y a des désaccords entre la CGT et la CFDT, mais il y a aussi différentes nuances au sein même de la CGT. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a critiqué Philippe Martinez sur son blog ce week-end. On sait que ça ne va pas très bien entre les deux hommes en ce moment. Philippe Martinez a critiqué la stratégie de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale en disant que Philippe Martinez est minoritaire à la CGT. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le plus radical euh, euh, du, euh, du mouvement.
2: Avec toujours quand même la possibilité de réquisition. Hein. Aurore Berger ne disait pas autre chose ce week-end sur notre antenne. On l'écoute. Quand il y a eu un risque très clair sur le fait que les Français ne puissent plus se déplacer parce qu'ils n'étaient plus en capacité de faire un plein d'essence, nous avons réquisitionné. Et donc s'il faut... y a besoin d'en arriver là parce qu'on aurait des blocages évidemment qu'on le fera. On ne peut pas accepter d'avoir un pays à l'arrêt parce qu'un pays à l'arrêt, c'est un risque sur l'emploi. Encore une fois, ce n'est pas juste un symbole politique, c'est le risque que ça fait
1: courir aux Français directement.
9: Vous Gautier. entendez au ouais. Berger, qui dit aux Français directement En fait la stratégie là, du gouvernement, on l'a entendu aussi avec Gabriel Attal ce week-end au Salon de l'Agriculture, c'est opposer les Français qui bossent aux Français oui. qui bloquent.
6: Pour voir si ça marche. Voilà. Jonathan Juste une remarque, vous, vous signaliez Nelly que les, CGT, les, les, les syndicats CGT là, des, de, de, des raffineries là euh, se mobilisaient pour le bien commun en quelque sorte. Il y a quand même une grande différence euh, fondamentale que ne tranchera pas cette réforme si elle passe même telle qu'elle est, c'est qu'il y a toujours une différence entre salariés du privé et salariés du public, les fonctionnaires ayant de toute façon une retraite beaucoup plus intéressante que les salariés du privé. Et ça, ça n'est absolument pas dans les mots d'ordre qu'on entend de la, de la CGT notamment.
2: Gabriel Cluzel, on aurait pu aussi citer dans les secteurs clés, les électriciens, les gaziers, là aussi ça peut, ça peut faire quand même, euh, ça peut créer un impact et, euh, et ils ont une force de frappe qui n'est qui pas négligeable sachant les difficultés qu'on connaît aussi euh, dans nos méthodes de, de, de consommation. Hein, ah oui, vous avez
8: raison, il peut y avoir un, un, un effet de, de contagion très rapide qui est difficile à, à mesurer aujourd'hui, sans doute que demain sera la, la, la journée test, euh, mais euh, le pays de fait pourrait ce euh, se retrouver bloqués extrêmement vite. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même une psychologie des Français en ligne de crête, c'est-à-dire qu'à la fois, ils soutiennent le mouvement et en même temps, quand on leur demande si ça va passer, ils disent qu'ils sont assez résignés. Donc, certains vont se dire, mais à quoi bon euh, se retrouver avec un pays bloqué, affronter mille difficultés en plus du reste, l'inflation, etc., pour, euh, in fine, une, une réforme qui va passer. Donc, euh, c'est vrai que euh, prendre le pouls des Français et savoir combien de temps ils seront capables de de résister, euh, ça semble quand même assez difficile, d'autant que c'est leur quotidien. Vous parlez des raffineries, il y a des gens qui, objectivement, pour des raisons professionnelles ou familiales, pour aller voir leurs vieux parents, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ont besoin de leur voiture, donc ça risque de devenir extrêmement pesant très rapidement.
2: Vous pensez que je n'ai pas fait le plein de la mienne, il va peut-être falloir que je me <rire> soucie de ça. Vous avez, Je vous vois regarder des chiffres là. Où oui, oui. Schémas... pour aller
9: dans le sens de Gabriel, effectivement, 68% des Français sont contre cette réforme, donc quasiment 7 sur 10, mais 66% des Français, c'est le sondage de l'IFOP ce week-end dans le JDD, pensent, in fine, que cette réforme passera et sera appliquée.
2: Michel, pour conclure Moi, cette que, première demi-heure.
10: Je crois que ce qu'il ce, ce qu y a aussi, c'est que les, les Français s'aperçoivent que c'est toujours les mêmes qui sont grévistes. Et, et, et ça, ça va desservir cette grève-là d'une manière générale. C'est-à-dire les cheminots, c'est-à-dire la RATP, euh, les enseignants, mais les, enseignements, les enseignants euh, ça leur coûte 100 euros par, par jour, la grève, donc ils rentrent rapidement dans le rang parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer ça. Un enseignant gagne, gagne environ 2400 euros quand il est à mi-parcours. Hein. Donc euh, eux, ces enseignants-là, sont, sont défavorisés par rapport en particulier aux gaziers, à l'énergie. Et, et, et je pense que ça, c'est de nature aussi euh, à, à un peu exciter le ras-le-bol des Français par rapport à ces grévistes-là. Je ne sais pas si c'est si bien joué que ça de la part des, des syndicats
2: Oui, enfin, il y a un fonds de compensation, de remboursement, il y, y, y a des articles... Pas pour des tout le monde Non, mais il y a des papiers d'angle, effectivement, sur certains secteurs oui. qui, grâce aux syndicats, sont mieux... Euh... Disons, oui, euh, alors on les les parle de caisses
9: de, caisses de grève dans, dans, dans toujours ces cas-là, mais c'est vrai que dans l'éducation publique, ah ouais. les professeurs peuvent pas faire grève trois jours de suite. Hein, c'est
2: pour ça qu'entre, souvenez-vous, entre le 19 janvier et le 31, je crois, il y avait une grosse déperdition. Oui, de... oui. On était parti très fort mm -hmm. et à l'arrivée, il y avait. Donc il y a une différence de... entre la mobilisation
9: les... de demain et les blocages dans le temps. Absolument. Allez, pas... on va
2: s'interrompre parce qu'on est déjà en débord, Me dit le chef d'édition. Pas gentiment, mais pour l'instant, poliment. Euh, on reviendra pour parler d'une autre affaire à la visière. Toujours poli, David. Entre la mobilisation et ce qui se joue au Parlement. Vous l'aurez compris, on parlera de Louis Boyard. Il a le don d'énerver euh, quelques-uns ah oui, de, euh... de nos euh, gouvernants. Et, on parle de lui. Et beaucoup plus, au-delà même. Mais il a reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon, on
1: va le voir tout à l'heure. Ah,
2: nous serons de retour dans un instant pour le débat. Ah, J'ai eu du mal à récupérer mon fauteuil, mais il a finalement, finalement accepté de me le céder à nouveau. C'est Mickaël Dorian Courtreuil, avec grand plaisir pour les infos. Bonjour Mickael.
4: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Forte mobilisation contre la réforme des retraites attendue demain pour cette sixième journée d'action. Les transports seront fortement impactés, les écoles aussi, 60% de grévistes annoncés en maternelle et en primaire, mais également les raffineries. Les trois raffineries des Bouches-du-Rhône seront notamment à l'arrêt demain. Les précisions de Stéphanie Rouquier.
2: Les trois raffineries des Bouches-du-Rhône entrent dans le mouvement. Dès demain matin, plus aucune goutte de carburant ne sortira des sites. La CGT l'a annoncé. Les salariés de pétrochimie sont très mobilisés. Ils refusent catégoriquement cette réforme des retraites et ils se sont organisés pour durer dans le temps. Toutes les 24 heures, eh bien, ils voteront la reconduite du mouvement. Et financièrement, pour s'en sortir, ils ont d'ores et déjà mis en place des caisses de grève pour aider les plus bas salaires. À savoir que la CGT prêt vient le gouvernement. Ce mouvement dur démarre donc dès demain, mais personne ne sait quand il s'arrêtera. Une lutte qui s'élargit également par rapport aux revendications, en plus du retrait de cette réforme des retraites. Eh bien, Les syndicalistes demandent à présent une revalorisation des salaires de tous les ouvriers et employés des secteurs en grève.
4: Blocage également de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Les salariés seront en grève dès 5h30 demain matin. Écoutez le secrétaire CGT Total Énergie du site de Donge. Alors rien ne sort, rien
3: ne va rentrer. Et euh, on connaît déjà euh, les, petits, les petits mots qui vont nous venir en disant qu'on est des preneurs d'otages, qu'on est des nantis... Non, on est des travailleurs euh, qui méritons, comme tout travailleur, euh, un droit à la retraite et un droit à la retraite en bonne santé et de bonheur. On ne va pas sacrifier euh, nos retraites sur l'autel de la finance. Si vous pensez nous fatiguer, ou, enfin, le gouvernement pense nous fatiguer, attendre de faire pourrir euh, ce mouvement, bah, je leur souhaite bon courage, ils seront fatigués avant nous.
4: Dans le reste de l'actualité, les autopsies des corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent. Elles vont permettre de déterminer si les deux corps retrouvés ce week-end sont bien ceux de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Dans cette enquête, deux des trois suspects ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. En Tunisie, à présent, des centaines d'Ivoiriens et de Maliens ont été rapatriés ce week-end. Ils tentent d'échapper à une flambée de violence à leur encontre. Des agressions qui font suite aux discours considérés par les ONG comme racistes et haineux du président Khalid Sayed contre les migrants subsahariens en situation irrégulière. Les précisions avec Geoffrey Defebvre.
7: À Tunis, plusieurs dizaines de Maliens bagages en main, s'apprêtent à prendre un vol pour Bamako. Il ne part pas en vacances. Il fuit la Tunisie après des manifestations hostiles et des arrestations par la police tunisienne.
3: Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici ça fait 4 ans. C'est ma quatrième année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais euh, j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité.
7: Tout est parti d'un discours du président tunisien Kaïs Sayed le 21 février accusant les immigrés clandestins subsahariens d'être une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Depuis plusieurs jours, les pays subsahariens comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. 144 Ivoiriens ont atterri à Abidjan ce dimanche.
4: La loi tunisienne ne reconnaît pas ce qu'on appelle le migrant travailleur. Donc le, le, le migrant travailleur n'a pas de droit en Tunisie parce qu'il n'est pas reconnu par l'État. Il n'est pas reconnu par la Constitution tunisienne. La Tunisie est devenue pour nous, les subsahariens, une prison à ciel ouvert.
7: L'association des étudiants étrangers en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de rester chez eux en attendant des garanties de sécurité de la part des autorités tunisiennes.
4: Et puis, avis aux adeptes de haute gastronomie, Alexandre Couillon est le nouveau 3 étoiles du Guide Michelin. Le chef du restaurant La Marina Noirmouti a été promu à la plus haute distinction gastronomique du pays. Il est d'ailleurs le seul à l'être dans cette édition 2023 du célèbre Guide. Je vous propose de l'écouter.
11: Alors, un, un, peu, euh, un peu sonné, on va dire, mais agréablement sonné. C'est une grande surprise pour nous. C'est l'histoire d'un couple. 24 ans après, on est passé en 99 des moments forts, la création de notre maison. Aujourd'hui, c'est une histoire à deux qu'on vit. Première étoile en 2007, ensuite 2013 et puis aujourd'hui, c'est une grande surprise et on est heureux. On est heureux. C'est un travail qui est pas fini. On a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire, ce qui est très important.
4: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rends l'antenne, Cher Nelly. Je vous ai rendu votre place, je vous rends à présent l'antenne.
11: Merci beaucoup,
2: vous êtes trop aimable. Non, merci beaucoup, euh, michael pour, pour tout d'ailleurs. Et euh, à tout à l'heure. Euh, voilà, on va reprendre le débat, effectivement, avec euh, la polémique du moment. C'est ce qu'on appelle l'affaire Louis Boyard. Il est partout, décidément. Après avoir fait sa tournée des universités, vous vous en souvenez, il appelle maintenant au blocage étudiantin et lycéen. Et il organise donc ce qu'on appelle, enfin, ce qu'il a appelé, le blocus challenge. Il s'en est expliqué... Bronca politique, on y revient juste après la séquence. Eh ben, du, régi... du côté de la région Île-de-France, on n'a pas du tout, du tout goûté à la blague, et euh, on a même porté ça euh, sur un plan euh, judiciaire désormais. Regardez le communiqué de la plainte que va déposer Valérie. Pécresse, la présidente, hein, on le rappelle, de la région Île-de-France, euh, le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Elle euh, porte plainte au nom de la région pour incitation au délit d'entrave, incitation à la violence. On va euh, en parler euh, plus avant avec vous, James Cheron. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes vice-président euh, de la région Île-de-France en charge des lycées. J'imagine que quand vous avez vu euh, le hashtag, euh, votre sang n'a fait qu'un tour. Comment la décision a, a germé Comment elle est née, cette décision de porter plainte
11: Très rapide, nous avons échangé ce matin avec la présidente et nous avons pris cette décision pour euh, simplement montrer qu'il ne faut pas perdre sa boussole républicaine. Lou euh, Boyard a été euh, un lycéen très engagé aujourd'hui, il est député représentant de la nation et il ne peut pas, en tant que parlementaire, appeler euh, les lycéens euh, tout d'abord à commettre quelque chose d'illégal puisqu'il euh, appelle à euh, commettre un délit d'entrave, un délit d'entrave à la circulation, à la libre circulation, et puis un délit d'entrave aussi à la liberté de travailler pour les enseignants, les personnels de la région mmh. qui souhaiteraient accéder au lycée. Entendons-nous bien,
2: c'est sa, sa casquette de député euh, appelant à ce genre d'action qui vous gêne. Si c'était venu d'un syndicat, qu'il soit euh, lycéen, étudiant, ou un syndicat euh, lambda, vous ne seriez pas
11: allé au bout de cette entreprise Mais C'est euh, euh, le double effet qui se coûte, si je puis dire. Premièrement, quelle que soit la personne qui appelle à commettre ce délit euh, euh, c'est euh, naturellement euh, pas du tout acceptable. Deuxièmement, comme il
4: est,
11: comme il est euh, député, c'est d'autant plus euh, inacceptable. Euh, il devrait, il devrait plutôt essayer de mobiliser les lycéens, ceux qui euh, seraient amenés à se euh, rassembler contre cette réforme, c'est qu'ils sont engagés, engagés pour leur pays, engagés pour leur avenir. Et bien, à quelques semaines des premiers euh, examens, des premières épreuves des examens,
6: euh, les lycéens
11: devraient se concentrer rassembler. sur leurs études.
2: Alors, euh, juste pour couper court à, à, à toute interrogation qu'on pourrait avoir, et même nos téléspectateurs, parce que même nous, on s'est posé la question sur le plateau, le fait... Attendez, euh,
11: j'avoue que c'est inconfortable. Le,
2: le fait qu'il qu qu soit député, ne lui confère pas euh, une immunité, normalement
11: Ça lui confère une responsabilité, celle de ne pas engager les plus jeunes euh, des Françaises et des Français à commettre des illégalités. Ce n'est pas pour rien que la majorité, aujourd'hui, elle est à 18 ans. On entre au collège, on en a 15, en général, quand on arrive en seconde. Eh bien, entre 15 ans et 18 ans, on va à l'école pour apprendre, pour euh, collecter à la fois des savoirs, pour se forger des opinions, mais on n'est pas là à l'intérieur d'un établissement ou dans le cadre d'un établissement euh, pour exercer une citoyenneté que l'on acquerra qu'à 18 ans. L'école, c'est sacré. L'école, c'est un endroit qu'on qu doit respecter, que l'on doit préserver. C'est pour cela, parce que nous avons nous la responsabilité bâtimentaire des lycées. C'est pour ça, avec Valérie Pécresse, qu'au au nom de la région de France, nous déposons vraiment contre lui.
2: Alors on va faire un petit tour de table pour les réactions à ce que vous venez de nous dire déjà. On va vous demander de réajuster votre micro pour euh, qu'on vous entende euh, bien clairement. Et puis on revient vers vous pour savoir comment ça va se passer concrètement sur le plan de, du dépôt de la plainte. Euh, Jean-Michel Fauvergue.
10: Pour, pour répondre à votre question Nelly, euh, l'immunité parlementaire, elle n'existe qu'à l'intérieur de l'hémicycle. De un, un, un parlementaire qui, euh, qui euh, commet un délit euh, ou qui fait l'objet d'une plainte, et Si ensuite le, 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 la justice s'en l'empare et, le, et le délit est prouvé, euh, il ne sera, euh, il sera, il sera pas concerné par le parlementaire. Je prends pour, pour exemple Mélen euh, Mélenchon, qui a été condamné, euh, qui a été condamné, euh, rappelons-le, euh, pour s'être opposé à. À des, rébellions. à des perquisitions et oui. rébellion.
2: rébellions. Jonathan Sixou, ça vous paraît logique et même souhaitable que Valérie Pécresse ait réagi ainsi Il faut que quelqu'un s'empare de, de, de la chose et, et il la porte plus loin
6: Et je regrette, je, je, je ne peux que m'en féliciter aujourd'hui, je regrette que euh, cet individu comme euh, d'autres de ces euh, euh, confrères à l'Assemblée, n'est pas davantage de réactions en face. Il y a une, on, on leur laisse, je ne parle pas de bienveillance médiatique, mais on leur laisse passer, je trouve, incroyablement de choses qui s'avèrent être même des, 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 des offenses Direct à notre système démocratique et à la République en général. Monsieur Boyard a beau être un élu de la République, il me fait honte et j'ai honte de le voir. J'ai honte de voir ses propos, j'ai honte de voir la façon dont il se comporte à tous égards, que ce soit ses idées et même ses tenues vestimentaires. C'est scandaleux et il a beau être un élu, je ne peux pas dire autre chose, du moins à l'antenne pour rester poli.
2: Alors, revenons à, à vous, James Chiron. Euh, je vous le disais, dernière question, comment ça va se passer maintenant La plainte est déposée, vous allez le faire dans la foulée euh, Auprès de qui, d'ailleurs
11: la, la plainte va être déposée, naturellement. Les services juridiques de la région sont en train euh, de la préparer. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de réaction euh, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de la Justice... J'attends également que la présidente de l'Assemblée nationale puisse engager des procédures pour sanctionner un député qui appelle les plus jeunes de nos concitoyens à commettre des délits. Voilà, ce n'est pas acceptable de la part d'un représentant de la nation, l'Assemblée nationale. Le gouvernement devrait également s'emparer de ce sujet. Nous le faisons, nous, en tant que collectivité territoriale à laquelle sont rattachés les lycées de la région Île-de-France. Les autres régions en feront peut-être de même. mais c'est la responsabilité aussi du gouvernement et de la présidente de l'Assemblée nationale de s'en saisir.
2: Alors, euh, en tout cas, il ne euh, regrette rien, même il se félicite de pouvoir euh, entraîner un certain nombre de blocages, parce que regardez ce qu'il a tweeté il y a une dizaine de minutes. On va pouvoir vous sortir ce dernier tweet de Louis Boyard. Il nous dit « Ça commence, l'université d'Angers vient de voter le blocage pour demain » avec toujours son euh, fameux hashtag. Merci à toutes et tous pour votre accueil. C'est sûr qu'on a coutume de dire, euh, Gabriel Cluzel, depuis plusieurs semaines maintenant, qu'il a plus les atours d'un leader syndical étudiant que d'un député. Mais au fond, est-ce qu'il se comporte comme un blogueur influenceur plus que comme un député ou juste comme un député euh, d'une nouvelle génération qui sait mieux se servir que les autres des outils de son non, temps.
8: Il, il ne se sent aucun euh, devoir lié à sa nouvelle fonction. Moi, c'est quelque chose qui me laisse euh, pantoise. Alors, on va arrêter avec ces histoires de blocage d'université. On les a tous connues. Euh, que se passe-t-il Il y a une minorité euh, proche des idées de Louis Boyard qui décide qu'on bloque l'université et les autres ont qu'à s'écraser. C'est tout. Donc, leurs examens, euh, euh, les, les, les droits universitaires qui ont, qui ont pu être... Euh, payé par les parents, tout ça, on s'assoit dessus. Vous avez parlé de l'indulgence des médias, mais il y a l'indulgence des présidents d'université et a fortiori dans les lycées, ça touche des mineurs. Les enfants ont, ont, ont le droit d'aller euh, s'instruire et même le, le devoir. devoir. Voilà. Et, et tout cela, euh, euh, personne n'en parle et donc ce, ce monsieur se sent dans un sentiment d'impunité absolue. Je rappelle qu'en 2018, vous savez, il y avait eu des, euh, des blocages d'universités. Euh, C'était Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque. Elle avait expliqué après que ça coûtait 5 millions D'euros et c'était tellement qu'on ne pouvait pas laisser ça à la euh, pour euh, peser sur la bourse des universités, donc c'était le ministère qui allait payer, c'est-à-dire vous et moi. Mais moi j'espère que c'est Louis Boyard qui va payer si, euh, euh, si jamais il y a des débordements. Et voyez ce, ce le 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 fait simplement que tout le monde commence commande cela comme si c'était un bon coup. Mais euh, ça laisse quand même euh, extrêmement rêveur sur le magistère moral de la gauche aujourd'hui qui est dans l'impunité absolue. Euh,
2: juste une question, James Cheron, euh, Vous avez déjà des retours sur ce qui pourrait se passer euh, euh, demain euh, dans, les, dans les lycées euh, dont vous avez euh, la gestion aujourd'hui. Est-ce que vous allez dans le sens de Gabriel Cluzel qui dit qu il y a une minorité qui, qui va prendre en otage les autres, de facto qui va imposer un peu sa loi ou est-ce que ça va quand même être un mouvement suivi à cause précisément de ce côté viral de la vidéo
11: c'est difficile à prédire. On sait que le mouvement de façon générale dans notre pays sera très suivi. Tout le monde s'y accorde. Après, les répercussions dans les établissements, on ne le sait pas. On a d'ailleurs des grandes disparités traditionnellement et des établissements qui sont souvent mobilisés. D'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, on imagine que ces traditions, entre guillemets, seront respectées. Encore une fois, ce qui là est inacceptable, c'est la manipulation qui est faite de personnes mineures par un représentant de la nation. Quand on est élu député, on a des responsabilités qui sont plus les mêmes que celles d'un leader syndical étudiant. Et euh, voilà, moi j'aimerais entendre la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale quand M. Boyard dit qu'il euh, fait un concours et que le prix du concours, ce sera une visite de l'Assemblée nationale. J'aimerais savoir si la présidente de l'Assemblée nationale euh, ouvrira ses portes, dans quelles conditions, à ceux qui auront gagné parce qu'ils auront fait le meilleur blocage, c'est-à-dire certainement le plus spectaculaire, donc peut-être celui qui sera le plus destructeur ou le plus violent.
2: Elle avait réagi quand même, hein, il y a le mmh. Pivet pivé mais effectivement il faut voir la suite qui sera portée à l'affaire, si réellement il les invite au sein de l'hémicycle, ça va être quelque chose d'assez cocasse quand même. Oui, elle
9: a tweeté, alors après on peut sanctionner un député chaque semaine, hein, parce qu'on oui. on en est à un record de sanctions, euh, jamais Je vu. Fou. Je rappelle qu'il y avait eu qu'un député exclu euh, en 60 ans de l'Assemblée nationale, et là avec cette nouvelle mandature, on en a eu deux en l'espace de quelques semaines, un au Rassemblement national et un insoumis, on a failli même en avoir un troisième, un autre insoumis, celui qui a insulté Olivier Dussopt d'assassin et finalement, oui. puisqu'il s'est excusé en plein hémicycle, il n'a eu qu'une retenue sur son indemnité et il n'a pas été sanctionné. Après euh, la stratégie de Louis boyard on la connaît, il n'en est pas à son premier euh, coup d'essai, c'est la stratégie du coup d'éclat permanent, c'est euh, pratiqué à gauche comme à droite et euh, euh, j'ai envie de dire que la championne euh, en titre, c'est Sandrine Rousseau qui est aussi euh, euh, au sein de l'intergroupe euh, NUPES. Donc effectivement, il doit être très content Louis boyard parce qu'il a fait un nouveau buzz et qu'on en parle finalement. Alors,
2: si vous avez raté toute cette saga, regardez euh, la petite passe d'armes avec euh, Yael Bronn-Pivet dont on parlait à l'instant. Donc le tweet initial de Yelbron Pivet qui le reprend quand même qui dit oh, c'est pas bien on peut pas organiser ce genre de prix voilà c'est pas un prix de concours la politique c'est pas un challenge TikTok respectez votre fonction respectez votre institution et les français la réponse de l'intéresser, quelques euh, heures plus tard ou quelques minutes plus tard, on va peut-être l'apercevoir, la réponse de Louis Boyard, qui s'en prend carrément à euh, ben, elle, comme il savait euh, déjà été fait dans l'hémicycle par une de ses euh, oui. collègues de LFI, d'ailleurs, sur, euh, sur le même registre. Vous parlez de respecter les Français, mais commencez par retirer la réforme, ok. Mais au passage, ça y est, l'attaque à Dominem. Vos millions euh... d'euros d'actions chez L'Oréal, Total et LVMH font bien plus honte à notre Assemblée on est toujours dans une lutte des classes permanentes. Et puis, un autre tweet que j'ai repéré et que je voulais vous partager, c'est celui de Xavier Yacovelli. C'est un sénateur, euh, qui, lui, tape dur aussi sur, euh, euh, monsieur Boyard en disant, le Parlement, maison du peuple et du territoire où nous faisons la loi et qui n'est pas une télé-réalité est ouvert pour tous les citoyens mmh. qui veulent assister au sens de travail et ou simplement visiter les palais de la République. Et lui, il dit, bah, moi aussi, je vais vous faire visiter et même moi, je ne vous demande rien. Je ne fais pas de surenchère. Mmh. Réaction, Jean-Michel fauvert
10: oui, on est en face de deux, de, de, de deux manières de faire qui sont qui sont bien précises. Les LFI d'une manière générale, mais la Nupes d'une manière plus, euh, enfin le, le ELV en tout cas et, et Europe Écologie Les Verts aussi euh, font de font de l'entrisme et, et de leurs nouvelles fonctions leur, nouvelle fonction leur servent à, à, à travailler là-dessus et, et, et à travailler de cette manière-là. Et à côté de ça, vous avez des, des députés. Et des sénateurs aujourd'hui, des députés euh, qui travaillent de, de manière plus traditionnelle et qui essayent de faire voter des lois, qui essayent de, de travailler avec euh, l'ensemble le, 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 du corps électoral, de respecter le corps électoral pour lequel ils ont été élus. Aujourd'hui, les, les grands gagnants dans le jeu parlementaire, aujourd'hui, ce sont les sénateurs qui, euh, qui discutent calmement de l'ensemble du projet, qui commencent à l'amender et qui travaillent... – Il y je vous préviens, ah, oui. il va
2: falloir bien euh, doser votre réponse aussi, Gauthier. – Oui. Euh,
8: non, mais je, je, je pensais à la réponse qu'a faite qu Yael Brun-Pivet. Elle a raison. Mais le problème, c'est que c'est un peu l'arroseur arrosé. Parce que qui a commencé à faire des challenges TikTok Vous vous souvenez de McFly et Carlito c'est pas son président préféré. Donc, si vous voulez.
9: C'était pas pour euh, demander quelque chose de faire, quelque chose d'illégal, puisque Louis non, Boyard appelle à bloquer les universités, ce qui est illégal.
8: Exactement. Le président ça de la République, ne faisait mais dans pas les... quelque chose d'illégal avec Macron les... Carlito. TikTok, pardon. Bah, c'est précisément ce, ce qu'a
2: dénoncé Jean-Luc Mélenchon via Twitter, d'ailleurs. Bah, hein? Il
8: n'a pas tort. Ouais. Et et c'est vrai que euh, c'est l'hôpital qui se moque un peu oh, de la réalité. Sur le fond, elle a entièrement raison. Mais le problème, c'est que qui a désacralisé, comment ça a désacralisé la fonction C'est Emmanuel Macron. Et il parle
2: même de clown. Bye de Macron avec
6: les Youtubers. Ouais, c'est voilà, parfait,
2: c'est ça, c'est et... ce que vous venez de nous dire. Euh, Jonathan... Je voulais
6: simplement euh, apporter une petite précision à ce que disait euh, euh, Gabriel tout à l'heure. Chaque blocage d'université euh, est accompagné euh, de, de vandalisme. Il n'y a pas de blocage euh, serein et de blocage propre, si je puis dire, au sens mm -hmm. propre du terme. Et ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, si ce n'est millions, à chaque fois qu'une université est bloquée et c'est toujours le contribuable qui... Enfin, je rappelais aussi qu'effectivement, on n'a pas à jouer les crétins avec les crétins et à jouer à des jeux concours pour visiter l'Assemblée nationale. Vous vous adressez à votre élu et il peut vous la faire visiter gratuitement chaque semaine.
2: Allez, Merci beaucoup, James Chiron, d'avoir été en notre compagnie de nous avoir donné un petit peu le contexte de la plainte que vous allez déposer avec la, la région Île-de-France et en, en votre qualité de, de chargée des lycées. Merci encore pour votre réaction sur notre antenne. J'aimerais qu'on rejoigne à présent Elodie Huchard. On parlait du Sénat à l'instant et puis on a vu la réaction de ce sénateur, Xavier Iacovelli. Bonjour Elodie Huchard. Où en on est-on d'ailleurs de l'examen du, du texte au Sénat Je crois qu'on a voté l'article 1, mais ça avance, bon an, mal an un peu plus vite qu'elle qu assemblée mmh.
1: Alors ça avance un peu plus vite qu'à l'Assemblée parce que moins vite qu'à l'Assemblée il aurait fallu le faire mais ça patine quand même beaucoup on est après l'article 2 alors il y a quand même eu des avancées, ce matin par exemple a été voté le CDI senior c'était une demande de la droite qui veut une boîte à outils pour favoriser l'emploi des seniors, les entreprises qui embaucheront un chômeur de plus de 60 ans se verront exonérées de cotisations patronales c'est quand même une mesure qui revient à 800 millions d'euros selon Gabriel Attal donc forcément ça alourdit un peu plus la facture de cette réforme, l'indique c'est l'index senior. L'article 2 donc a été voté dans la nuit. L'index sera valable pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas 50 salariés comme le voulait l'Assemblée. Mais on avance quand même relativement doucement. Il reste une semaine de débat et encore 18 articles. Alors on le sait il y avait une sorte de pacte entre Gérard Larcher, le président de l'institution et les groupes de gauche pour ne pas aller au vote de l'article 7 avant la journée de mobilisation. On voit donc beaucoup de sénateurs notamment à droite qui sont impatients. Ils nous le disent très concrètement. Si on est pas à l'article 7 mercredi. Il faudra employer les grands moyens. Il y a une conférence des présidents le mercredi matin autour de Gérard Larcher qui rassemble les présidents de groupe. Dans ce cas-là, le président du Sénat pourra utiliser par exemple l'article 38 pour aller beaucoup plus vite ou encore l'article 42 qui va encore plus vite. Ce sont des outils qui existent, qui sont très rarement, voire jamais utilisés ici au Sénat, mais qui permettraient d'aller enfin au bout de l'examen du texte.
7: Bon,
2: on en est loin donc euh, merci beaucoup Elodie. Donc, euh, autant vous dire qu'on va y aller tout droit que nous décrit Elodie...
1: Euh... Gauthier.
9: Oui, non, et puis ce qui est intéressant, c'est ce fameux CDI senior qui va coûter 800 millions. Une nouvelle concession, non pas accordée aux républicains, puisque les sénateurs LR eh bien, sont passés, j'allais dire, quelque part en force. Enfin, ils sont majoritaires au Sénat, donc ils n'avaient pas besoin de l'avis du gouvernement pour voter cette disposition. Mais c'est intéressant de voir que l'équilibre budgétaire de cette réforme n'existe plus en raison des concessions accordées aux LR à l'Assemblée. On a commencé sur les carrières longues. Et puis là, il y a aussi la surcote des femmes de 5% qui va coûter 300 millions d'euros. Donc le Principal argument sur lequel le gouvernement a le fait campagne, à savoir assainir les comptes, eh bien, ne tient plus. Mais pour le coup, c'est. Quel une...
2: est le gain quand on commence à faire pour des additions C'est le... vrai qu'on y arrive. Hein. Pour le
9: coup, vous ça n'est pas une concession. Millions, non, c'est ce que j'ai dit. Ouais. que c'est les sénateurs qui ont voté ont... sans l'accord du gouvernement. Imposé, oui. Mais la surcote des femmes et les carrières longues, c'était des concessions.
2: Allez, on va s'interrompre à nouveau. On reviendra pour parler de l'inflation parce que là aussi, ça va mal. Euh, on s'était déjà pris 14,5% dans l'alimentaire. On va se reprendre 10% dans les semaines à venir. Alors, on verra quel est le, le bouclier par feu prévu par le gouvernement. Évidemment, il a été forcé d'élaborer quelques pistes. Mais on verra aussi que la TVA, ça continue d'entrer dans les caisses. Tiens, tiens.
9: Ah bah, la part de TVA est fixe. Ah. Donc, quand les prix augmentent, donc... le gain pour l'État augmente aussi.
2: Et voilà. À tout à l'heure. De retour avec vous, euh, avant d'entamer la dernière partie de l'émission avec nos invités qu'on retrouve dans un instant, le rappel des principaux titres en compagnie à nouveau d'Alexis Valére. Bonjour Alexis.
0: Forte mobilisation attendue demain contre la réforme des retraites. Selon le premier syndicat des écoles primaires, plus de 60% des enseignants seront en grève. Plusieurs milliers d'écoles seront fermées. L'objectif affiché est clair, bloquer le pays et faire reculer le gouvernement sur sa réforme. Une bonne nouvelle pour la gastronomie française, Alexandre Couillon, chef du restaurant La Marine à Noirmoutier en Vendée, a été distingué de trois étoiles par le guide Michelin. Ce chef de 47 ans est le seul à être promu à la plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du guide. Sa première étoile remonte à 2007 et sa seconde en 2013. Et la Grèce, toujours sous le choc de l'incident ferroviaire qui a fait 57 victimes la semaine dernière. Le chef de la gare de Larissa, la ville la plus proche des lieux de cet incident, a été arrêté par la police grecque et placé en détention provisoire. L'homme, âgé de 59 ans, est mis en cause pour avoir commis une erreur fatale qui a conduit, je cite, « à la mort d'un grand nombre de personnes ». Un crime passible d'une peine allant de 10 ans de prison à la perpétuité.
2: Merci beaucoup, cher Alexis. Toujours en compagnie de Gabriel Cluzel, Jean-Michel Fauvergue, Jonathan Sixou et Éric Derudematen, qui nous a rejoints. On va évidemment parler de l'inflation à présent. Nous savons tous que les prix vont à nouveau flamber. Alors, face à cette inflation alimentaire qui a atteint 14,5%, je vous le rappelle, d'ores et déjà sur à peu près un an, et alors donc que ça va encore grimper, le gouvernement est bien obligé de dévoiler de nouvelles mesures pour tenter de nous protéger. Regardons ce que ça donne concrètement avec Valenciennes Leboeuf. Un trimestre entier inflation va être mis en place dans les supermarchés jusqu'au mois de juin. C'est la mesure phare annoncée par Bruno Le Maire pour lutter contre une inflation record dans l'alimentation.
3: Qu'est-ce qui va changer Un, les prix les plus bas possibles grâce à une réduction des marges des distributeurs. Ce qui va coûter aux distributeurs plusieurs centaines de millions d'euros. Cette opération ne durera pas quelques jours, pas quelques semaines, un trimestre entier. Ce qui nous amène jusqu'au mois de juin.
6: L'opération sera effective dans une dizaine de jours dans les supermarchés et représentera une baisse des prix de 15 à 20%.
4: La crème dessert pâturette au chocolat elle était à 89 centimes. Elle devient avec ce système à 73 centimes. Euh, les lardons 200 grammes baisse de 20%, ils sont à 1,49%, et la boîte de cookies qui était à 90 centimes sera à 75 centimes. Donc vous voyez, le ministre l'a dit, c'est un effort réel.
1: Les produits concernés seront librement choisis par les distributeurs et identifiables grâce à un logo tricolore. Autre annonce anti-inflation, un chèque
6: alimentaire pour les ménages les plus modestes sera mis en place dans les prochains mois.
2: Alors, La, la vraie question quand même, Eric de Riz Maten, c'est est-ce que c'est immédiat ou, ou, ou ça va prendre effet lorsque les prix auront augmenté
3: alors, en fait, c'est immédiat dans, dans quelques jours. Hein. Oui, ça vraiment... euh, oui mais que... dans quelques jours, il y aura 10% de plus. Non, parce que si vous voulez, euh, d'abord, beaucoup d'hypermarchés. Il suffit de voir les, les publicités euh, ce matin dans les journaux. Euh, il y a un comparatif très bien fait entre michel edouard Leclerc et toutes les autres chaînes d'hypermarchés jusqu'à Casino. Et on voit que tout le monde se mobilise déjà pour faire des prix les plus bas. Hein, c'est leur raison d'être. Alors il y en a plus ou moins. Euh, euh, Leclerc, d'ailleurs, euh, n'hésite pas à dire que c'est lui le, le, le meilleur marché du marché. Et Casino est le plus cher à plus 30 30%. Voilà, euh, d'ailleurs, la publicité existe. Maintenant, quand vous dites cela, c'est parce que c'est un accord entre le gouvernement et les grands distributeurs. Euh, il y aura par exemple, je donne l'exemple, chez Système U, 150 produits. Chez Intermarché, 500 produits. Chez Carrefour, 200 prix qui seront, euh, qui seront bloqués. Et donc des prix bas pour un certain nombre d'articles, ça va durer un trimestre, il y aura un petit macaron tricolore. Et quand vous parlez de l'inflation, il faut être précis, l'inflation effectivement, elle est très forte pour l'alimentaire, hein, puisqu'on parle de 14-15%. Maintenant, si vous regardez l'inflation générale en France, elle est à 6,2%. Hein, sur le mois de février, euh, euh, sur un rythme annuel. Mais sauf que
2: l'alimentaire, voilà. c'est la seule chose euh... oui,
3: mais alors là, maintenant, <rire> sur laquelle on ne peut euh...
2: pas vraiment renier au quotidien. Quoi. Oui, mais
3: alors là où Bruno Le Maire avance un argument euh, qui, qui, à mon avis, est recevable, c'est <rire> qu'aujourd'hui, vous avez le prix du blé, le prix de la farine, le prix de, du maïs, le soja, qui sont tous à la baisse, euh, le transport, on a dit les prix explosent à cause des transports, ils donnent l'exemple des conteneurs. quand vous transportiez, quand vous faisiez de l'importation de produits, de, de, euh, le, le, container, le, le gros conteneur, la grosse boîte était à 12 000 euros, or maintenant elle est à 1200 euros, donc, vous imaginez les écarts de prix, donc oui les prix doivent baisser, et là on, et ils misent le gouvernement sur une baisse régulière des prix à partir du mois de juin, mais c'est vrai que d'ici là, ça restera quand même élevé. La répercussion va se faire à partir du mois de juin.
2: Rien n'est moins sûr, hein, juin c'est une éternité. Gabriel Cluzel, euh, mais alors comment les distributeurs renonceraient à faire des marges sur leurs produits Comment est-ce possible Oui, moi j'ai... Tant d'altruisme, soudain.
8: J'ai quelques goûts, doutes sur euh, le tropisme d'Abbé Pierre, des, grandes distributions, des grands distributeurs. Mais euh, bon, écoutez, pourquoi pas Ça reste un produit d'appel, de toute façon, on le sait tous. Hein, mm -hmm. C'est une façon de faire venir les gens. Et puis, euh, les, les prix restent extrêmement élevés sur d'autres produits, du reste tout à fait baroques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un produit qu'utilisent beaucoup les mères de famille pour leurs jeunes enfants, c'est les compotes à boire. Mm -hmm. Allez savoir pourquoi les compotes à boire, c'est devenu du caviar. C'est très compliqué de oui. trouver des compotes à, à, à avoir euh, bon marché. Donc, c'est plus des produits d'appel, imagine-t-on, euh, qu'une euh, ah ouais. réalité euh, de, de, de baisse du panier euh, alimentaire. On sait qu'ils pratiquent beaucoup, alors je ne sais plus comment ça s'appelle en français, la shrinkflation. La shringflation. Voilà. On réduit les paquets. Et on enfin, réduit le paquet, il y a moins dit, de c'est marrant, mon ah, sucre. Il n'a pas changé de prix, sauf qu'il est devenu lilliputien, votre paquet. Donc, tu as perdu sucre. au passage. Ah, oui. Exactement. Donc, ça, c'est quand même une pratique très courante on voit partout. Hum. Donc, euh, moi, je, je, oui, je, je prends sûr. Père Noël, mais vous savez...
6: Vous ah, attendez, parce que tout le monde doit
2: réagir aussi. Eric, vous connaissez le principe de l'émission. Jonathan Sixou, euh, il y a l'histoire de la TVA quand même. Parce que tant que les prix montent... Après, vous pourrez faire un petit dégagement technique si vous voulez, Eric. Bah, C'est-à-dire que la TVA augmente. Et qui touche la TVA la,
6: la TVA, elle n'augmente pas. Elle est à taux... Fait... Est... Est... Non, non, mais je veux dire, la, pardon, la, la TVA n'augmente rentre... pas. Mais je veux dire, la
2: TVA, de facto... Oui augmente avec le prix, donc il merveille... euh, y a une marge aussi oui. pour l'État, c'est bah, ça que je veux évidemment.
6: dire. Évidemment, et tant mieux, entre guillemets, parce que quand on voit le, le, les, les trains de mesure qu'on nous annonce à chaque euh, sortie mmh. euh, politique, il faut bien que de l'argent entre... Voilà. Et surtout quand vous avez de moins en moins de Français qui paient l'impôt sur le revenu oui, aussi. La, la TVA étant l'impôt universel par excellence, puisqu'il y a, de, je ne sais plus exactement le nombre de Français, ça réduit qu'ils qui paient l'impôt. 60% des qui... Mais bon,
2: vous nous rassurez, ça rentre hein, dans et les cas Juste de Une remarque, oui. Une, oui, une remarque vraiment, euh, deux
6: remarques, en fait. très rapidement. Euh, euh, la question, c'est comme pour les autres chèques énergie et tout oui. ça. Et après Là, on nous annonce un trimestre et après. Euh, les gens qui n'ont pas les moyens de remplir leur caddie aujourd'hui, est-ce que dans un trimestre, ils en auront davantage de moyens Je doute. Euh, et enfin, ça pourrait être une occasion formidable de lutter contre une, une bombe sanitaire euh, et on passe à côté là encore une fois c'est le surpoids des français un français sur deux est en situation de surpoids voire d'obésité, quand on nous voit la liste qui vient d'être donnée par le, le supermarché qui nous dit qu'il fait des prix sur les crèmes au chocolat sur les lardons en barquette et sur les cookies ça va pas pourrait, arranger nos affaires on non, pourrait on sûr, penser qu'il y aurait un fléchage que les produits euh, frais, les produits sains soient, euh, connaissent un rabais et que les produits qui sont euh, comme le dirait Jean-Pierre Coffre de la merde plein de, de sucs de synthèse <rire> etc restent à des prix qui permettraient Officiel. aux gens ça pourrait être une
10: solution. Jonathan, j'entends bien, mais c'est difficile de la part du gouvernement de dire, tiens, profitez-en pour maigrir. On ne l'a pas a... fait déjà pendant le Covid. On est, on est, en, on est en crise, profitez-en pour maigrir, c'est difficile à dire hein, quand même. Non, euh, plus... plus, plus... Non, mais vous avez
2: compris, il y a aussi oui, un enjeu là, de, de, de politique bon sanitaire de terre, à long terme. Il y a un enjeu
10: quoi. effectivement d'hygiène mmh. de ce point, point de vue-là. On milliards à la sécu. Euh, enfin, mais mais plusieurs, plusieurs choses concernant l'inflation. Concernant l'inflation, hein, elle est combattue. Euh, par plus, plusieurs types d'acteurs. De, de, D'abord l'État qui, qui a bloqué un certain nombre de prix, euh, on se souvient, et qui paye euh, et qui va payer 100 euros à chaque, euh, à, à chaque euh, personne qui, a, qui, est, qui est en deçà d'un certain niveau de revenu. Ensuite, il y a le consommateur lui-même qui a réorienté son panier euh, et qui fait des économies par lui-même. Et peut-être aussi est-ce une manière aussi de combattre le consumérisme de nos, de nos dernières années que de, que de faire des choix dans, 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 dans ces achats. Et puis la troisième, la troisième chose qui manquait, euh, manquait jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement les grandes enseignes et les distributeurs. On en est là. Alors c'est vrai que c'est pour trois mois, mais au bout de trois mois, euh, on va, on, effectivement, je pense que le gouvernement va revoir où on en est de cette inflation. On a vu que certains prix diminuer aujourd'hui, euh, où on en est cette infl inflation-là, et ils reverront ça au niveau de trois mois. J'ajoute aussi oui. que on, dans certains domaines, il y a aussi une spéculation sur laquelle il faut travailler, euh, on parlait des conteneurs. Il y a sans doute une spéculation aussi. Ce... Il y avait sans doute une spéculation dans ce domaine-là.
2: Est-ce euh, que, est, est que Gabriel Cousin, quand même, est-ce qu'on en est vraiment à se demander si ça va saigner nos habitudes de consommation parce qu'on en a besoin ou ça, quand même, ça doit être laissé au libre arbitre des Français. On ne va pas leur dicter euh, ce qu'ils doivent manger pour mieux s'en sortir.
8: De fait, ce que dit euh, ouais. Jonathan est tout à fait vertueux. C'est peut-être plus compliqué euh, à mettre en œuvre. Moi, ce qui m'étonne, on va dire, <rire> c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vision. Une fois de plus, on est vraiment dans, dans, dans la ruste. Euh, par exemple, je, je lance une idée, alors qui rejoint peut-être, euh, une fois n'est pas coutume, une idée de la France insoumise, mais pourquoi ouais. ne pas profiter de cette inflation pour augmenter les salaires et le, donc le, 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 la rémunération du travail comparée euh, à l'assistanat social. Parce que pourquoi remarque-t-on aujourd'hui qu'au oui. moment de la réforme des retraites euh, beaucoup de gens protestent, c'est que ceux qu'une fois plus on va taper sur la tête de ceux qui travaillent, oui. qui vont devoir travailler encore plus longtemps. Et parce que les économistes euh,
2: vous disent s'il y a plus de il y a plus d'inflation. Euh, de... Il y a encore
8: beaucoup d'écart aujourd'hui entre ce qui est donné en assistanat social et, oui, on, euh, et, et, et par le exemple les entreprises, le pourrait les le entreprises,
0: l'augmentation
8: des salaires. Non. Que non, alors, ouais. pardon, parce que vous savez bien que si les, les entreprises n'augmentent pas, c'est aussi parce qu'elles ont des charges patronales extrêmement ah, lourdes. Bah, si Donc là, fait, intervient l'État. Donc on va arrêter de nous prendre pour des oui, lapins de bah, six semaines. Euh... C'est comme la TVA. Donc, Donc la TVA, très bien. Bah, Puisqu'on en a la TVA, eh bien, profitons, mm. profitons de cette ah, oui crise d'inflation pour augmenter les salaires et, 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 et encore une fois, permettre pour à ceux distribuer. qui travaillent d'être mieux rémunérés. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est toujours l'échec pour les, les yeah. personnes les plus modestes. Mais les classes moyennes, qui sont trop, roche, trop riches pour être pauvres, trop pauvres, pour être riche, eh ben, a elle, elle chers. continue à décliner Exactement. tranquillement. On s'interrompt,
2: désolé, on a un petit peu de retard, mais on revient pour en parler. Hein C'était euh, juste pour vous faire une, une fausse peur, <rire> à défaut d'une fausse joie. On revient pour parler de, de l'inflation, bon, on ne se réjouit pas bien sûr de parler de l'inflation, mais on va essayer d'être un petit peu moins technique ouais. et plus précis aussi sur les habitudes alimentaires qui changent sur les marchés, vous allez le voir, on a un reportage à vous montrer, à tout de suite. De retour avec vous. Avant de se quitter, on a encore quelques minutes pour vous parler à nouveau de l'inflation. Et là, j'aimerais qu'on se concentre sur nos habitudes alimentaires qui changent. Je suis sûre que les vôtres aussi ont un petit peu changé au passage. On doit faire des choix cornéliens. Hein. Fini les achats de plaisir parfois pour certains d'entre nous. Regardons ce que ça donne sur les marchés, les fameux marchés traditionnels à l'ancienne. Reportage.
6: Sur ce marché populaire de l'Est parisien, faire ses courses est devenu une véritable chasse au bon prix.
8: Là, j'ai fait le tour, je suis allée jusqu'au bout. Et là, maintenant, j'ai réussi à voilà, repérer euh, ce qui était un peu moins. Et là, maintenant, j'achète.
6: L'inflation
1: touche l'ensemble des produits alimentaires et impacte fortement le budget des ménages les plus modestes.
8: Ça a super augmenté, franchement. On arrivait à se soulager, surtout sur les fruits et légumes. Mais là, euh, le poivron qui est presque 4 euros le kilo aujourd'hui.
6: Même constat du côté des poissons.
4: Avant, la dorade, c'était à 7 euros le kilo maximum. Maintenant, c'est à 8 ou 9. Eh oui, l'air de rien, comme ça.
6: Afin de limiter les dépenses, les Français changent donc leurs habitudes alimentaires. On met moins de protéines.
2: Tout ce qui est œufs, poissons, viande, parce que même le poisson, c'est devenu excessif. Même si je l'achète plus au marché, avant je l'achetais, je ne l'achète plus au marché, c'est devenu trop cher. Même si manger bien,
6: c'est important, avoir une assiette remplie tous les jours, c'est encore mieux. Et pour répondre aux plus petits budgets, certains commerçants décident d'adapter leurs offres.
0: C'est compliqué. Aujourd'hui, on arrive à couper des demi. Parce qu'une pièce, c'est beaucoup. Donc, on coupe. Ils veulent une demi. Bon, ah, ça leur suffit. Bon, et s'ils si ont besoin, ils reviendront comme plus tard.
6: Une inflation qui n'est pas près de s'arrêter. Le gouvernement l'annonce déjà et s'attend à une flambée des prix dans les prochains mois. C'est quoi vos, vos, vos trucs à vous, Gabriel Cluzel il euh, y a des choses
2: sur lesquelles vous reniez un peu, que vous avez sacrifiées bah, Évidemment, vous vous moi j'ai un certain un nombre d'enfants.
8: Je ne vous dirai pas par décence, parce que j'en ai beaucoup. Mais euh, eh bien, je peux vous assurer que pour une famille nombreuse, euh, c'est quand même extrêmement compliqué d'acheter de la viande ou du poisson aujourd'hui. Et même des morceaux qui autrefois, euh, pour nos grands-mères, même faire de la brandade de morue, qui était un plat euh, euh, traditionnel, euh, qui n'était pas réputé être du caviar, aujourd'hui c'est devenu très compliqué euh, pour une famille. Donc c'est vrai que euh, comme moi, je pense un certain nombre de familles euh, euh, privilégient les eaux dures, le thon, etc. C'est évident que euh, les, 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 le, le, le foie, par exemple, toutes ces pièces-là qui faisaient partie de l'ordinaire des familles à une certaine époque ont complètement disparu et a fortiori aujourd'hui où euh, l'inflation euh, se démultiplie pour les familles.
2: Ou les gros plats, hein, gros oui. plats uniques, parce que les achats aussi à la petite semaine, vous savez, quand on y va tous les 2-3 mmh. jours parce qu'on veut compléter les cours, je crois que c'est fini. Il vaut mieux remplir les caddies une ouais. bonne fois pour toutes. Je pense que de toute façon, ça coûte moins cher. Éric de Rydmatane. Non,
3: moi, je voulais dire simplement que ça, en fait, tu sais, ces, ces prix sont liés à trois, trois piliers. Il y a l'agriculteur qui, lui, est loin de s'enrichir. Mais vous avez derrière de l'industriel qui transforme. Et quand vous parlez d'habitude alimentaire, je crois que vraiment, acheter de la nourriture industrielle empaquetée avec les emballages carton, d'ailleurs, qui inondent nos appartements, oui. nos maisons. Oui. Alors, on se demande, mais ils sont fous de faire autant de carton. C'est ça qui coûte cher. Et il faut en revenir à ce qu'on se disait essayons de faire nous-mêmes la cuisine. Des œufs au plat, des omelettes, des pâtes. Et même les œufs euh, sont chers. Les œufs sont chers. Mais vous arrivez quand même à équilibrer oui. à peu près. Mais acheter des produits industriels, moi, je trouve que c'est de plus en plus cher. Et là, on voit vraiment. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais à Bercy et on parlait avec Thierry il y a le patron d'Intermarché, de, 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 et il disait que le scandale des sodas qui ont augmenté de 35%, pourquoi, je ne vais pas citer la marque américaine, mais pourquoi un soda augmente de 35% La moutarde, la 50, plus 50% oui, bah, Les il Français de, croyaient naïfement problèmes. que
8: la moutarde de Dijon était de Dijon. Oui, mais ce n'est pas, pas se vrai, se les Canadiens. C'est euh, ouais. ouais. ouais, voilà, voilà. un autre du débat, du quand même, parce que chercher des produits français, par exemple parmi les fruits et les légumes, et bah, écoutez, bon courage. Hein. <coughs>
2: ouais. On va finir par revenir au... Au vieux jardin ouvrier, vous vous souvenez Où ça, chacun a son hein. potager a, et cultive... Euh... Des tomates,
6: c'est en plein essor, pourquoi pas Ça serait cohérent avec le, le discours du retour à la nature, etc. De, euh, qui est parfois cohérent mais par, euh, et qu'il faut mm -hmm. entendre. Je suis convaincu par ce que dit ouais. évidemment Eric. Ce sont de mauvaises habitudes qui ont été inculquées aux Français et qu'il faut changer. Ouais. Si cette crise peut apporter des choses positives, euh, il faut nous jeter dessus. Euh, et, et, là, et ces choses positives, c'est un changement de comportement qui n'est plus dicté. Des, par une industrie agroalimentaire qui, qui, qui est à l'origine d'énormément de dysfonctionnements dans le corps, la, la, la flambée des, des allergies, etc., on le sait, notamment au gluten, sont liés à, à des concentrations anormales dans, les, dans, dans des produits euh, issus d'une de, 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 industrie agroalimentaire qui n'est pas faite pour un, un corps humain sain, ou du moins pour préserver euh, un corps humain sain. Et euh, effectivement, on peut mmh. engager les gens à être aussi, pardon de, de l'expression, un peu moins flemmard dès lors qu'il faut mm -hmm. se faire à manger, ne pas ouvrir une, une barquette mais apprendre à mm -hmm. aimer cuisiner, à mm -hmm. découvrir les bas morceaux qui sont aussi nobles Exactement. que certains autres morceaux euh, et à ne pas tout noyer dans, dans, dans le sur. Vous avez ressorti et votre, et...
2: Euh, votre vieille yaourtière vous-même <rire> vous <rire> Non mais, mais c'est par exemple C'est
6: un Moi je suis pas, pas,
8: un, pas, spécial, pas. un gros spécialiste en
10: particulier les bas morceaux et tout ça mais ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de consumérisme, on a parlé de consumérisme c'est qu'on on avait effectivement des habitudes, euh, en particulier pour la classe moyenne, de, 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 de consommer. Et, et, et aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'on rééquilibre les budgets et on les rééquilibre effectivement vers l'alimentation. Vers euh, J'ai vu sur un article que, par exemple, les, 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 les produits numériques, ça, en particulier, c'est en train de, de se de, casser mais, la figure oui, oui, oui. parce que les, les, les gens ne les remplacent pas chaque ouais. année ou chaque deux ça. ans ou chaque trois ans. Mais en ce qui concerne l'alimentation, effectivement, il y a aussi la... La, la la possibilité de moins jeter, de de de, de continuer à, à cuisiner les restes, de des restes. manière générale. Et, mais, mais l'augmentation est réelle et moi je m'en suis aperçu parce qu'il euh, m'arrive de faire les courses aussi et sur un
2: je crois que vous alliez dire il m'arrive de faire la cuisine
10: <rire> la, la cuisine aussi un peu tentant, ah bon mais, mais je suis très, très basique sur la cuisine mais euh, par exemple une, une salade qui était à 90 centimes d'euros est passée frais, à 1,25€ oui c'est ça et mais on là, 30 ouais. 30% de, euh, quasiment cas mais vous voyez
3: vous avez raison je voulais dire la salade au rayon frais 1,20€ disons ouais. hein, dans mon quartier mais vous la payez 3 euros quand elle est sous de plastique. Oui. Arrêtons d'acheter ces salades en plastique. Voilà oui, un boycott. Bon au,
8: Au-delà au du plastique, reconnaissons mmh. que c'est quand même assez baroque que dans un pays tel que le nôtre euh, qui a été un pays d'agriculteurs, de, 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 euh, mmh. de cultivateurs, on se retrouve avec des, des tomates qui mmh. viennent
6: d'Espagne, normal, sont bien sûr. faites hors sol, d'ailleurs, sans soleil. Et,
8: et en revanche, La si vous voulez en acheter en des... En des... Aussi. Oui, Parce, ça aussi, Parce que les, des les, ouais. les seules tomates françaises, c'est des tomates anciennes qui coûtent très cher. À quel moment a-t-on dissuadé
10: les Français du climat, il faudra Exactement. rajouter les effets du climat qui vont aussi augmenter les coûts de ah oui, l'eau. Il manquera
6: de l'eau, etc. Il y a une tendance
2: à la consommation euh, de saison, un encouragement oui. aussi. Ça aussi, c'est le rôle. aussi euh, Regardez le ça campagne, la, ça. la
6: filière bio elle connaît une crise en ce moment liée à la grande distribution qui elle-même a multiplié les étiquettes bio, etc. Donc, c'est un peu perdu le consommateur à ce sujet. Mais là, les, les, les magasins bio, les super... Les, 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 les supermarchés les super bio qui fleurissent un peu partout dans les centres-villes ne vendent que des produits de saison et ça a un vrai succès mm -hmm. euh, public et euh, on découvre qu'on qu peut manger plein de, plein de fruits et plein de légumes mm -hmm. tout au long de l'année très différents et on se prive de tomates et en hiver parce qu'on ne ah, mange ça, pas de tomates ouais. l'hiver elles n'ont aucun goût euh, mais on privilégie euh, d'autres choses les, 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 les tubercules et autres en plein hiver. c'est si délicieux c'est avec... ouais. moins cher que certains autres légumes qui sont euh, importés et ce n'est pas pour rien si en hiver on fait Allez, des potions
2: le fin oui, oui, D'ailleurs,
6: temps temps. Si je laissais dire... 10 minutes de plus, je vous donnerais je... trois recettes, vous verriez. Je, je, voudrais... je voudrais vous préciser, Alors, euh, dans, dans, dans le dans
10: ce que dit, dans, dans, dans le cadre de ce que dit euh, Jonathan, c'est que euh, la loi EGalim a permis euh, de, de travailler sur les sur les circuits courts et a permis aussi, comme vous le disiez tout à oui, l'heure, Eric, de mieux rémunérer aussi les producteurs. Mm -hmm. Donc c'est une vrai. loi importante, mais, mais évidemment, tout, tout, tout ça est un. Mais il important. ne tient
2: qu'à nous de suivre ces recommandations et de consommer adéquatement aussi. Merci à tous, c'est ouais. tout Merci. le temps qui nous restait pour évoquer toutes ces questions. On se retrouve demain pour cette fameuse journée de mobilisation. Nous serons aux premières loges dans 90 minutes Info. Pour l'heure, je passe la main à Laurence Ferrari et ses invités. C'est le début de Punchline. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne. A demain. Merci.